0: こんにちは。この番組はシングルこなしの元トとワンマンマーキーノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。えー、週末は元トの一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。えー、ここでですね、冒頭にクイズを出したいと思います。これ男性向けのクイズなんですが女性の方もこういう人いたかもなみたいな感じでちょっと聞いていただければと思いますまずセックスの前コンドームや否認の話題を避け意識的に避けパートナーが口を開くまで待っていたことがありますか2コンドームなしのセックスの方が気持ちいいとパートナーに対してほのめかしたりあるいは直接言ったことはありますか3パートナーがコンドームを持っているだろうあるいは否認を任せ,た任せてもいいだろうと考えたことはありますかこれ男性向けですね4もし彼女が妊娠してしまったとすれば中絶すればいいしアフターピローを買えばいいと考えたことが一度でもありますか ?5 コンドームはつけてないけど膣外射精をするからと交渉したことがありますか ?6 膣外射精をすると約束してしなかったことはありますかかっこそれは暴行です7パートナーに伝えることなく、セックスの途中でコンドームを外したことはありますかこれはステルシングと呼ばれていて、もちろん暴行です。8、コンドームはサイズが合わないから役に立たないし、破れてしまうとパートナーに言ったことがありますか ?9、コンドームを使用したいというパートナーに対して、ため息をついたり、アクリルを見せたことがありますか ?10、パートナーがピルを服用しているからコンドームは必要ないのではと思ったことがありますか11コンドームを使いたくない場合セックスするかしないかはパートナーに任せようと考えたことはありますか ?12 コンドームの使用を拒否しパートナーを責め無責任なのは彼女だと考えたことはありますか ?13 くしゃみをするときは飛沫をまき散らかさないように口と鼻を覆うようにするべきだけ,どだけれど自分の精子がどこへ飛んでいこうとも構わないと思っていますか ?14 今度、なしのセックスをパートナーが拒否すれば、パートナーを傷つける、あるいは厄介なことになる、痛みを与える、不愉快なことが起こるとほのめかしたことがありますかこ、これは性的強要にあたります。これをやったことがある人を知っているなら、その人を刑務所に送るべきです。はい。まあこれは、えー、今日ご紹介します「射精責任」という本の中に書かれているクイズの一部抜粋いたしましたで最後のクイズをちょっとご紹介するんですが「自分の体液についてはあなただけが 100% の責任を負っていることを理解していますか?」というクイズになりますということで今日は「射精責任」という本についてご紹介したいと思いますご興味ありましたらぜひよろしくお願いします皆さんちなみにどうでしょうかこの中に当てはまるようなことはございますかまあ、男性の場合ねこれがもしあった場合はまあ、あのぜひこの本書をね読まれてみるといいのかなと思いますもちろん男性だけじゃなくて女性も私も知らないことがいっぱい書いてあったんですよなのですっごく勉強になりましたではまずこの本の概要をちょっとご紹介します。こちらは、えー、フランスに住むアメリカ人のガブリエル・ブレアさんが書かれた本です。で、村江里子さんが役をされていて、斎藤圭介さんが解説を書かれています。でこちらの内容なんですが斎藤圭介先生の、えー、後書きにすごく詳しく書いてあるんですがアメリカではですねずっと、えー、中絶について宗教と絡めてずっと政治的な、ね、議論の的となっているんですよね。リプロダクティブ・ライツについては私も、まあ、以前から私子供を産む選択をしてませんっていうお話をしているのでこの番組でも何度かお話はしているんですが。ププロロライイフ派派そしてててチョイス派と分かれれいままだに議論がされています、まあ、ちなみに、えー、補足しますとプロライフが中絶反対プロチョイスが中絶の権利を支持している賛成の立場を取っているとなりますで私はもちろんプロチョイス派ですその人の体の権利はその人にあるべきだしその人が、えー、望む医療が提供されるべきだと私は考えています。なんですがこれ当事者であるね女性を無視してもうずっと中絶の是非についてね語られることが多い話でもありますで、本書に関してはそもそも中絶の是非を問うのではなく望まない妊娠について考えるべきなのではという提言がされています。望まない妊娠の予防やその結果について男性は関係ないの男性が無責任な射精をしなければ望まない妊娠はそもそも生じないんじゃないのというのがブレアの疑問であり本書の問題提起解説の斉藤圭介先生もおっしゃっていますそりゃそうですよねだって中絶って妊娠しなきゃ中絶するしないとか関係ないですもんね解説からもう1点引用しますと著者のブレアは望まない妊娠の原因は男性にあると力強く主張するそして男性にとって望まない妊娠を避けていくことは難しくないとも断言する本書はこれまでの中絶論では透明人間のごとしの扱い,を扱いしか受けてこなかった男性を責任ある当事者として中絶論の中心に据える試みだ既存の議論は女性が妊娠した状態を中絶論の出発点にしているのだが、その妊娠の原因である未責任な射精をした男性の行為を議論の出発点にするべきだと本書は問題提起している。なるほど、全く新しい A4 ルニ w ウェイ y 中絶の議論の方法を示していると書かれています。ではここから私の感想に入っていきたいと思うんですがこちらですね、えー、こちらを収録しているのが7月21日金曜日なんですがこちら21日の金曜日に発売されておそらくね Kindle で12時ぐらいから0時かから読めるよううにななってたのかなと思うんですが私朝6時ぐらいに起きて耳読で読んでいたんですが本当にねすごく面白くてあっという間に読んじゃいました。あとこちら、えー、村井理子さんが役、えー、をされていて、ま、原文のままと書いてあったんですがすごくリズムがねとっても良くてあの元気が出るようなね私にとっては内容だったので。あのー聞きながら歩いてたら職場にいつもよりね3分ぐらい早く着きました。でこれ、えー、こちらはですね異性愛者、えー、シス女性シス男性という属性を踏まえて書かれていたものではあるんですが男性とセックスをする方や男性はぜひね読まれてみてください。まあレズベアの方とかまあセックスをそもそもしない方には必要ないものかもしれないんですが社会的な提言がねされていることもあるのでセックスを抜きに読んだとしても大変面白く読めるんじゃないかなと思います。ではまずどこからご紹介しようかななんですが、えー、私が一番この本を読んでびっくりしたのはそうですねいろいろあるんですが Twitter、えー、にも書いたんですが夫の縫い目というものに私はびっくりしましたこちらですね縁切開や出産によるエインレッションを縫う際に余分な縫い目を施す意志がいるんだそうですね。理由はこれをすることによってバギナが締まり、男性である性的パートナーに喜びを与えられるからというものだそうです。で、残念なことにこの余分な縫い目はセックスの際に女性が耐え難い痛みを女性に耐え難い痛みをもたらすこともあるそうなんです。何それって感じじゃないですか？でその次にですね男性の中には夫の縫い目が施されたことを知らない人もいますなぜなら医師が勝手にやっているからですかこれもちろんね女性の患者も知らない場合があるんですが縫い目のことを知っている男性もいますが嫌いだそうですなぜなら男性に痛みを与えて女性にも痛みを与えてしまうからなんだそうですつまり実際のところ夫の縫い目にバギナを占める効果はないんだそうですこれ意味わかんなくないですかこの勝手になんか多めに塗って、で、さらに誰も気持ちよくない、痛いみたいな、何のためにって思いますよね。あと、その他に私がびっくりしたのは、アメリカ国内で妊娠・出産をして命を落とす危険は、交通事故で死亡する危険の 1.5 倍だそうです。毎年10万人の妊婦のうち 17.4 人が死亡し、10万人のドライバーのうち 11.7 人が、事故で死亡するんだそうです。えそうなんでまあ、もちろんね。もちろん分かってますよ。あの妊娠出産にはあのそういったリスクが伴うことだっていうのは分かってるんですけど、交通事故なんかもうどこででも起きてるのに、それよりも危険なんだっていうね。驚きがありますよね。あと、危険な仕事って男性がしてるイメージがありませんか。か、えー、消防士とか警察官とかば大部分を。男性が従事する仕事を最も危険なものだと捉える傾向にありますと書かれていますで、私もそう思ってましたなんですがこの思い込み間違っているんだそうですなんとアメリカですよ銃を携帯しているんですよで、そのアメリカの勤務中の警察官の死亡者数は10万人に 13.5 人ですで、先ほどの数字を思い出してほしいんですが妊娠による死亡者数は10万人に 17.4 人なんですだから出産とか妊娠の方が危険なんですってそんなことしてたんで思いませんかで、他のどんな仕事より妊娠出産が危険な理由はそれだけではありません 86% もの女性がこの仕事をしその多くがい多くが1回以上経験しているまあそれはそうですよねあのアキちゃんもそうですけどお子さんを2人も産んでいるいやすごいそれではなぜ私たちは声を大にして妊娠と出産の危険性を語り合わないのかなぜこのリスクが常識にならないのかそれに関しては2つの理由があるとここに記載されていますまずもし女性が妊娠と出産を困難だとなことだと認めると女性たちが子供を欲しがらなくなるとか子供を愛さなくなるという結論へとなぜか導かれてしまうからです女性の中には妊娠を比較的安全に乗り越える人もいますしそうでない人もいますその経験に関わらずほとんどの女性が妊娠を楽しんでいると言わなければならない同調圧力が存在していますで次に、えー、人類を維持するために本能が関係しているのかもしれません。妊娠・出産の事実についてあまり深刻に考えることがないよう進化してきたのです。妊娠と出産がどれだけ大変なものかについて目を背けているのです。その再検査に目を背けてしまえばどれだけ体にダメージを与えるものか分かってしまえばそれに対応とする女性は少なくなってしまうからです。いやーこれ中絶に関してまあ中説じゃないですね無責任な写生についてが主に、えー、語られている本ではあるんですがやっぱり私がちょっと興味のあるトピックだからこれを選んでしまったんですがやっぱ妊娠も出産も本当大変ですね。<笑>でまとめに、えー「妊娠・出産」を語る時はこんなことが起きています。一つはは自分のもののもではないリスク他人のリススクク他人が化しがち2つ目が妊娠出産があまりにもありふれているので9ヶ月間の不便さ程度のものそしてほんのちょっとの生きと推測し取り合わない過去本当はもっと大,せ大変なのにいやあそれそうですよねでここでちょっとね子育ての話に触れている章があるんですがこれはぜひねあきちゃんと話したいなと思っているので今度ま,、えー、またご紹介したいと思いますで次にですねセックスのの最優先事項ととと目的は男性の喜びだと社会がが教えているといるう章あります皆さんセックス何、えー、て言うんですかいろんなプロセスがあっていろんなやることがあると思うんですけどまあどういうものだと考えていらっしゃいますか私はあの本当に当たり前のように男性が写生したら終わるものというな一番ざっくり言うとそういうものだと思っていました。で本書に関してもそのように私たちは社会がそのように教えているんだということが書かれているんですよね確かネットフリックスの軽い女じゃないのよだったか軽い男じゃないのよだったかなあの女性と男性が入れ違ってしまうっていうフランス映画の中でも書かれていたんですが、えー、男性か、えー、女性が男性よりも優位な立場にある社会にまあ異世界転生みたいなのをしてしまった。主人公の話なんですけど、その時のセックスにそういえば女性がオーガズムを感じたらはい。それで終わり、ハ、は、イ、い、セックス終わりっていうのを確かやってたと思います。なので、多くの人が考えるセックスというのは、男性が射精に至ることをセックスと呼んでいる。でそのセックス中の男性の経験にしか注目しないことが一部の男性のコンドーム着用への抵抗感の理由ではないかと推測していますと続いています私が想像する思考パターンはこうですもしセックスが男性の経験中心のものであるなら男性は自分の喜びを優先してコンドームの着用を提案することはない一切コンドームの話題にも乗らない彼の中ででこれは完全に正当化できます。なぜなら繰り返しになりますが社会が彼にそして私たちに「セックスは男性のための経験であって目的は男性の快感である」と教えているからです。でここで快感について書かれているんですが、えー、女性はですねこのここでデータを見ると、えー、セックスでオーガズムに達している女性がわずか 7% なんだそうです。で翻って男性は、まあ、オーガズムに達して射精に至るわけなのでまあセックスの終了イコール男性がオーガズムに達する 100% ほとんどの場合が 100% ということになりますよね。でここで快感の話に戻るんですがコンドームありのセックスとなしのセックスで快感の度合いが違うまあ、えーまあ、最高の快感が10だとしたらコンドームなしのセックスが9とか8ぐらい。7ぐらいになるのかなっていうようなここが書かれてるんですよねでこの後にここで本当に居心地の悪いケチ結論を導き出そうと思いコンドームなしのセックスをも男性が求める時彼は女性の体を健康を社会的地位を仕事を経済的地位を2人の関係をそして女性の命さえ危険にさらしているのですたった数分のよりわずかに気持ちいいことのために書いていて恐ろしくなってきました考えるだけで胃が痛くなります男性はほんのわずかに気持ちのいいことのために本当に女性の人生を危険にさらすのでしょうかでその後にでですすすねねしますってて書いてあるんですよ、ね、でその理由については一つ女性にとってそれが実際にどういう意味なのかを理解していないあるいは尊重していない二つ目この無関心を強化してしまう文化がある三つ目重大な結果につながることを軽視してでも喜びを最大限にしてしまう人間の差があるのではないかというのを、えー、著者は述べていますでもその後ににですねそその快感がそんななな減っっちゃうわけなくないって書いてて書あるんですよねでその例えばちちょっっとと減っちゃうとします本当はこれ、えー、書かれている例をちょっと読み上げるんですがピザを食べる時に本当は手を使って食べたいなんだけどナイフとフォークを使わなければならないぐらいのことで女性の一生を左右していいのかっていうことを説いているわけなんですよね。で第13章望まない妊娠は全て男性に責任があるこれを言うだけでちょっと反発したくなる方もね多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。で私がここでご紹介してるのも一部なので、まあ、読んでいただいたら分かるんですけどそこまでの間に、えー、かなり、えー、男性と女性の間に不均衡があるんだなというのは、えー、理解していただけるんじゃないかなと思います。ただ同意の上のセックスなんだから望まない妊娠は2人に責任があるんじゃないかというふうに思う方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうかで、これちょっと本書にのっとってちょっとお話ししていきますね、えー、まあ、同意の上のセックスとはいえ最終決定権は男性にあると書かれていますまずステップ1女性がセックスに同意するステップ2男性が責任ある射精をするかどうかを決定すると書かれています仮に女性がお願いだからコンドームなしでセックスして自分の中に射精してって言ったとしてもそれを決定するのは結局決めるのは男性自身ですよねお願いいいされたととしてても別にやらなくていいことですよね。女性が男性に対してコンドームを着用しなくていいと言ったとしてもそれが男性にコンドームなしで女性とセックスすることを強制することっていうことにはならないんですよね。その後にね例が一つありまして友達1号友達2号の話が出てくるんですが友達1号が2号に、えー、自分を打ってくれってそれを動画にしようってそしたらバズるよって。言うんですよで2号が「嫌だよ」って言うんだけど1号が「もうお願いお願い」って頼み込むんですよ絶対いけてる動画になるし絶対バズるよっつって「あの俺のアイディアだからさ打ってよ打ってよ」って言うんですよで2号は「しょうがないから打つことにしました」でそれで、えー、怪我させるだけと思っていたんだけど狙いが外れてしまって致命傷を与えてしまいました。で、2号は殺人罪で刑務所に送られることになるという例が書かれています。で、これに関しては、もちろん1号も無責任でバカですよね、そんなこと言って。でも、えー、実際に引き金を引くっていうのは強制されたことじゃない。2号の決定なんですよ。だから、秩の中に射精するっていうことも、これと同じことが言えると書いてあります。であと次の章自分の体にも男性の体にも責任を持つのは女性であるという章があるんですがまあこれはもちろん違うんですけど。その章の中にですね、一つ例が上がっていまして、そのちょっと例を読み上げますね。感染症にかかっている子供と暮らしているとします。その感染症は血液に触れることで他の人を感染させてしまいます。幸いなことに管理できる感染症ですので、子供の生活の質に影響はしません。しかしそうであっても子供には血液の扱いに十分注意するように教えることは疑いようもありません。公園で切り傷を負ってしまったとしたら他の人に感染させるリスクがあります。先生、友達に感染させてしまうかもしれないのです。親としてあなたは何度も子供に説明を繰り返し誰かに感染させることを防止するのに必要な全てを教えるでしょう。血液に関して責任を持つよう子供に言い聞かせるでしょう。年齢を重ね自分の行動がもたらす結果について理解できるほど成長したらなおさらです。まあこれはねもちろん成人男性であればなおさらそうですよねで私はこの例を読んでいやーこれ老いっ子が12歳ぐらいになったらもうこれはねもう嫌でも聞かせようかなと思った次第ですやっぱりだって誰かを危険にさらすリスクがあるって分かっていたらそれは予防しますよねあの一番最初のクイズと一緒ですよねあのくしゃみをする時に飛沫が飛ばないように口や鼻を覆うそれと一緒ですよね。なのに、今は男性側の快感、えー、の方が重要視されているということが言えますね。で、次にスラットシェーミング。という言葉、皆さん聞かれたことありますでしょうか？まあ、セックスが好きだったり、奔放な女性のことを何て言うんですか？恥ずかしめるような。なあ例えば「妊娠してしまったのはお前がセックスしたからだろう」みたいな「この妊娠したのはお前が悪いんだろ」「お前が不死皿だ,だからだろう」みたいな感じですかね。なので「中絶の是非」を語る時になぜかその人の性生活の奔放さみたいなのを引き合いに出されてしまうんですよね。で本書では中絶を減らすことに興味があるのだとしたら不思議に思えるのかもしれませんが中絶に注目することは間違っています女性をやり玉にあげることも正しくありません女性はすでに否認の仕事を十分に請け負っています問題はそこではないのです実際に中絶の数を減らしたいのであればもっと早い段階に着目しなければなりません中絶ではなく望まない妊娠の予防にターゲットを絞るのですそうするためには無責任な射精を防止する必要が出てきますね、これは本当に言われれば本当に至極当たり前なことですよねなんですけど女性の方に「あなたもセックスしたんだから」っていう風潮はすごく何の目新しさもなく今も私たちの周りにあります望まない妊娠の原因となった場合妊娠に向き合う以外の選択肢がないのは女性だっていうことを思い出してくださいというのも同時に書かれています結局その望まない妊娠の結果を女性が逃れることはでできないんですだってもう子供がいるからね産むなり下ろすなりもう自分で決めてその結果をの責任を取らなきゃいけないでもそこで男性はひるがえていかかですかそこでもう別に何もしなくてもよかったりもしますよね。<笑>でここで今現在、えー、妊娠に関しては女性に否認の責任の大部分を担うことを期待されているとも書かれています望まない妊娠の責任の全ては男性にあるという私の主張を不平等と感じているなら否認にまつわる仕事のほとんど全てを女性がしているという揺るぎない現実に同じように居心地の悪い思いを抱きませんか同じように不平等じゃないですかとも書かれていますねだってそうですよねだって女性は妊娠したら対処せざるを得ないんだから女性は自分の体と体液に 100% の責任を負うべきだし、男性も同様に自分の体と体液に 100% の責任を負うべきということですよね。で、ちょっと長くなってきちゃったので、これで最後の章としたいと思いますが、えー、23章、無責任な射精をする男性のリスクはゼロ。という話をしたいんですが、えー、まあいろいろ書いてあるんですが私たちの社会は男性の行動が引き落と起こす結果から男性を守るようにできています法律と政策は自分が原因となった妊娠に対する責任を放棄する男性を保護するために完璧に出来上がっていますでこれアメリカの事情をちょっと今ここでお話ししますねでこれが日本にもね十分通じるんですよねまずその1。裁判所の命令なしで、えー、養育費の支払いを父親に命,令命じる法律がない。自動的に支払われるものではない。まるに、私これびっくりしたんですけど、多くの州では、養育費の未払いが、クレジットスコアに、えー、クレジットカードの支払い履歴ですね、に影響を及ぼさない。あんなにスコアとかヒストリーを大事に、なんていうんですか、すごく重要視されるのに、ここは、あの、クレジットスコアに影響を及ぼさない、及ぼさないらしいですよ。すごいですよね。で、3、女性を妊娠された、させたことで職場から解雇されない。4、妊娠あるいは子供の医療費が父親に請求されることはない。5、妊娠合併症や出産が理由で数週間、数ヶ月無給で休む必要はない。5、女性を妊娠させても一切賃金が下が下ることはない7父親は死亡した子どもの葬儀費用を負担する必要はない。8父親が責任を放棄した時点で子どもを捨てることの社会的影響はない。法律的なところはあれなんですが大体日本でもね同じような、えー、現状にあるんじゃないかなと思います。なのにこんな現状にあるにもかかわらず女性はつえ中、ー、絶なんてすべきではないって思ってる人がいるんですよねびっくりしちゃいますよねじゃあその原因は誰が使ってるんですかねで中絶をしなかったら女性に身体的にかなり影響がありますよねじゃあこれが男性に影響があるものとしたらどうなるかっていうのを、えー、こちらで書かれているんですが女性の代わりに女性の体の代わりに男性の体にまつわる法律を制定することを想像してみましょうアメリカ国内の全ての男性は思春期を迎えたら精子バンクに精子を預けパイプカットを行うことが法律的に義務付けられるとしますもし男性が責任ある大人に成長し伴侶を見つけ赤ちゃんが欲しいと考えるのなら精子バンクに預けた精子を利用することができますし必要であれば生還の復元術を受けて分娩が済んだらもう一度パイプカットをやり直します。こうすれば望まない妊娠はほぼなくなります。中絶を本気で減らしたい人にとっては受け入れやすい法律と言えそうです。というのが書かれています。ちなみにパイプカットについては安全で効果が高くて、えー局所麻酔により短時間で行われる外来処置で診察室内で処置できるから入院の必要もない結構簡単にできるそうですで復もでできるんですってそんなにね中絶を減らしたいんだったらまあこれ本気で考えたらいいんじゃないかなと思いますよね15分ぐらいでね処置もできるそうなんですけどで 99.99% 避妊が可能なんだそうですちなみにどこかでね触れようと思って今なっちゃったんですが日本国内ではどのの年齢層の女性が中絶手術を受けていると思われますか、うん、一番のボリュームゾーンは私たち中年女性なんだそうですでそれも決まった配偶者との間にもう子供が儲けていて配偶者が否認をしてくれないなどが理由なんだそうです。はい大変長くなってしまいましたがもう本当はもっと話したいところとかもっとこれ言いたいみたいなこといっぱいあるんですが今日はここの辺にしておこうかなと思います皆さんも中絶についてもし考えられることがあるのであれば中絶の手前までちょっと針を巻き戻してみられるのはいかがでしょうかではここでちょっと雑談なんですがあの先週の私のあの女の話は生産性がないかどうかという話をしたんですがそちらね多くの方に聞いていただいたようでどうもありがとうございますそうなんですよね本当はねえっ、ー、とその性別の特性じゃないのに性別の特性とまあ、頭の中で、えー、固定観念として残っているからもう考えてないだけ。で思考停止状態になって多分口から出ちゃってるんじゃないかなと思うんですよねというお話をしましたもしまだ聞かれてない方いらっしゃったら是非聞かれてみてくださいあと7月からやっているこの夏のやりたいことリスト、えー、今回あのやりたいことリストの中に「社政責任を読む」というのがあったんですが、まあ、これはチェックすることができましたあと私あの中央線沿いにある「指紋屋」という店が居酒屋さんがあって、それに行きたいんですよって言ってたのも、この間、無事に、無事にでもないんですけど、すぐ行けるんですけど、まあ、それに行ってきまして、あとですね、ずっと、えー、つんどこにしてた、西かな子さんの、雲を探すという本も、つんどく3冊読む、のうちの1冊を、えー、読み終えることができました西加奈子さんがカナダで乳がんと宣告されてその闘病期になるんですがこちらもねすごく面白かったのでどこかで紹介したいなと思っておりますではすごく長々とお話ししてしまいましたが今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております「ハッシュタグ正解のない話」でつぶやいていただけましたら私たちがいいねをしに参ります皆さんのコメントやフォロー大変励みになります。いつもありがとうございます。ではまた次回失礼いたします。